Ich habe vorher eine kurze Erklärung. Heute habe ich zwei Predigten, aber keine Angst, es wird da nicht doppelt so lang. Zuerst ist es eine Textauslegung. Das Wort sagt ja, was das ist. Man guckt einen Text rein an und geht Vers zu Vers weiter. Und in der Mitte habe ich was anderes. Das ist mehr so eine thematische Predigt. Dann gibt es noch eine textthematische, das wird zu so kompliziert. Und dann geht es wieder, geht's wieder zurück zu Punkt 1, zu der Textauslegung. Ihr werdet das schon verstehen. Der Predigtext für den nächsten Sonntag, ich hatte mich vorbereitet für den dritten Advent. Also wir sind immer eins, wir sind immer schneller. Das müssen wir positiv sehen. Ne? Für den nächsten Sonntag in den Losungen, der steht im Lukas 3. Da geht es um Johannes den Täufer. Für mich ist Johannes der Täufer der Mann, der der Bußprediger war vor Jesus wie kein anderer davor. Unheimlich klar und kraftvoll in der damaligen Zeit. Wenn man das zusammenfasst, hat Johannes zwei Gedanken. Der erste, kehr um, bring mal deinen Kram in Ordnung, tu Busse, handfest. Und der zweite Gedanke, sollte dann noch einer nicht wach werden und sagen, Hö, warum? Dann sagt er, warum? Weil der Messias kommt. Weil du dich bitte auf den, du musst umkehren, wenn der Messias kommt. Weil er kommt nicht zu irgendwem, sondern zu uns und zu dir und zu mir. Also, Johannes will sein Volk vorbereiten auf die Ankunft Jesu. Advent, wisst ihr ja, heißt Ankunft. Das ist es. Der Bibeltext von heute und das ganze Leben und Wirken von Johannes, dem Täufer, ist inhaltlich Advent, Ankunft. Also zwar ohne Kerzen, aber Vorbereitung auf diese Ankunft. So, jetzt brauche ich den Drücker. Den Drücker der Drücker ist mein Freund. Ich sage alles positiv heute. Und lest den ersten Text. Es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis und Lysanias regierte in Abilene. Nie gehört. Ich lese so lange Bibel, das habe ich noch nie gelesen, komisch. Oder keine Ahnung. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, der in der Wüste lebte. Da machte sich Johannes auf den Weg und zog durch das ganze Land, durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott. Wir sind im Lukas-Evangelium. Lukas vom Beruf, weiß einer, vom Beruf Arzt, steht an einer Stelle, vom Beruf Arzt, das ist ein präziser Typ. Der schreibt alles möglichst präzise auf. Was war, wer war da und wer war an der Regierung, wer war der hohe Priester. Der will das genau so auf den Punkt wissen. Wir wissen das von der Weihnachtsgeschichte. Er sagt ja nicht, irgendwann war mal irgendwas, sondern sagt, wann war genau zu der Zeit, als Augustus der Kaiser war. Was hat der gemacht? Er hat das Gebot erlassen. Und wer war der Statthalter? Wie hieß der? Quirinius. Wo war das? In Syrien. So tickt Lukas, wenn er die, äh, die Weihnachtsgeschichte vorstellt. Also er liebt die Genauigkeit. Ist ja auch eine gute Idee als Arzt sowieso. Aber <lacht> als jemand, der sagt, ich bezeuge das, was ich mitgekriegt habe von Jesus, finde ich Genauigkeit auch gut. Also sollten wir mal genauer hier auf die Namen gucken, die wir alle überlesen. 
auch wenn wir keine Pfarrer und studierten Theologen sind, fällt uns hier zu jedem Namen oder zu jedem Zweiten irgendwas ein. Augustus ist hier nicht genannt. Das fängt ja bei Lukas im Kapitel vorher an. Für die Römer war der schon gottähnlich, der große Kaiser, 30 Jahre vorher die Volkszählung. Danach kam dieser Vogel, Tiberius, wieder Kaiser. Das bedeutet, immer noch seit 30 Jahren, davor, danach, immer noch die Herrschaft durch die Römer. Dann wird hier Pontius Pilatus genannt. Den kennen wir alle. Drei Jahre später erlangt er ja seine erschreckende Berühmtheit bei der Kreuzigung Jesu. Er weiß bei der Kreuzigung, er ist kein Blöder, er weiß, dass Jesus unschuldig ist und macht dann so eine Szene und wäscht theatralisch seine Hände in weißem Wasser oder lässt sich noch ein weißes Handtuch geben als Zeichen seiner Unschuld und lässt ihn trotzdem kreuzigen. Der nächste Name, Herodes, hier genannt, ganz kurz danach, der, der den Kindermord in der ganzen Region anordnet. Und auch sehr kurz, auch noch nach dieser Zeit, ist der Johannes, der, in der Johannes der Täufer auftritt, ist Herodes der, der Johannes sehr bald enthaupten lässt. Kaiphas wird genannt, der Vorsitzende des Hohen Rates. Übrigens war der Hohe Rat, wie nachgelesen, von den Römern ein- und abgesetzt. Das heißt also, dass sie als römische Machthaber auch immer wussten, wie sie das lenken. Vor ihm war sein Schwiegervater dran. Das riecht der Hannas, also das riecht nach Vetternwirtschaft in der Kirche und in der Politik. Bei Herodes ist das Gleiche. Es steht, ist interessant, was alles in so einem kleinen Abschnitt steht. Herodes regiert in Galiläa, sein Bruder, wieder Vetternwirtschaft, Philippus in Iturea. Man schachert sich gegenseitig die wichtigen Positionen zu. Mann, 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 möchte man denken, das ist ja, das klingt alles nicht gut. Das ist wie, wie eine böse Zeit. Das hört sich nicht frei an und korrekt oder ruhig oder halbwegs demokratisch. Da hinein spricht also Gott zu Johannes, dem Propheten, der noch gar keiner ist, aber der einer wird. Warum wird der einer? Warum wird er ein Prophet, ein Prediger, ein Bußprediger? Ich denke, weil er einfach das tut, was Gott ihm sagt weil er losgeht und das predigt, was Gott ihm in sein Herz legt, was er selber auf dem Herzen hat und begriffen hat. Das beeindruckt mich. Johannes hätte ja auch äh, anders denken und argumentieren können. Also jetzt gerade in dieser Zeit, Gott, guck dich mal um, das ist ja eher zur Unzeit, als dass das eine passende Zeit ist, so nach dem Jona-Vorbild. Ich, jetzt, wie, ich, wohin, nie, nie wie, hm. also, also ich lieber nicht, wir kennen die, die Geschichte. Johannes ist anders. Er geht los, er macht den Mund auf und spricht. Ich finde nicht, dass die Zeit reif war, so im Sinn von, jetzt wäre eine gute, große Veranstaltung, eine ganze Veranstaltungsreihe, Evangelisation hier in unserer Umgebung, doch bestimmt eine gute, passende Idee. Wir Christen suchen ja oft gerne gute, passende Ideen und fragen uns auch, ob das passt und ob das vielleicht dran ist oder ob das für uns jetzt dran ist. Wenn man die Macht- und Herrschaftsverhältnisse der damaligen Zeit ansieht, 
dann war es einerseits wirklich dran und Zeit zur Predigt, Zeit um wach zu werden und umzukehren. Aber es war nicht unbedingt locker oder passend oder besonders gefällig oder erfolgversprechend, überhaupt nicht. Gott ruft den Johannes und der hört und handelt. Und dadurch wird das Reden Gottes, der Ruf Gottes, zur richtigen Berufung im Leben von Johannes. Der Ruf Gottes an einen Menschen. Gott hat nur uns Menschen dazu ausgewählt. Die Tiere können nicht evangelisieren, auch wenn sie schön anzugucken sind. Die Berge und das Meer sind beeindruckend, aber das Zeugnis, die Botschaft zu Jesus hin, geht auch davon nicht wirklich aus. Der Ruf Gottes an einen Menschen gerichtet, bewirkt eine Berufung bei Johannes. Und wenn der Gerufene hört und sich nicht wegduckt, dann wird der Ruf Gottes eine Berufung. Wie Gott das jetzt genau gemacht hat mit dem Johannes, das weiß ich nicht. Das steht nicht im Text. Jetzt kommt die Stelle, wo ich abwägen will, thematisch, ein bisschen. Und ich würde euch gerne ein paar Gedanken sagen zum Thema Ruf und Berufung. Verschiedenes. Das eine, es gibt besondere Berufungen. Hier im Text ist das eine. Die sind wichtig und die sind im Inhalt festgelegt. Nächster Gedanke, es gibt, ich nenne das so unbesondere Berufung. Das ist ein Wort, das gibt es auch überhaupt nicht. Habe ich ja auch in Anführungszeichen gesetzt, ist mir auch in den Kopf gekommen. Können wir danach wieder streichen. Unbesondere Berufung, die sind genauso wichtig, aber auch sehr konkret, aber im Inhalt nicht so definiert und festgelegt. Und ein dritter Gedanke, es gibt viele Vorstellungen zum Reden Gottes. Das könnte ich noch viel weiter machen. Das habe ich nur drei Sachen. Das geht vom großen Fragezeichen, das wir oft haben. Wie macht er und redet er und hat er jetzt geredet? Bis hin zu einem permanenten Suchen. Was will Gott, was will er jetzt? Zum Teil auch bis hin zu einer Angst davor, das zu hören oder das falsch gehört zu haben und so weiter. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Die besonderen Berufungen passieren nicht alle Nase lang und nicht zu jeder Entscheidung, die in unserem Leben ansteht. Überhaupt nicht. Die passieren sogar nicht mal in jedem Leben eines jeden Gläubigen. Mose, ein Beispiel, wird von Gott berufen, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu befreien. Gott spricht ihn an, Gott leitet ihn, rüstet ihn aus und stärkt ihn. Und trotzdem hat Mose nicht alle paar Wochen eine Vision, ein Engel oder irgendeine besondere Eingabe von Gott. Da brennt nicht andauernd der Busch. Wir wissen, wie oft der bei Mose gebrannt hat. Abraham, die nächste Figur, oder die, der war ja vor Mose, ich hab, bin nicht in der Reihenfolge, der hört auch eine besondere Berufung, loszugehen in ein fremdes Land mit seiner Sippe. Und das war ein großer Verein. Das war echt viel. Also diese besondere Berufung, das war die größte und wichtigste einmal. Noah, der Bau der Arche, einmalig in seinem Leben. Von Jona haben wir gehört, die besondere Berufung, nicht irgendwann irgendwie vielleicht ein bisschen Gutes zu tun, sondern loszugehen dahin nach Ninive. Nicht vielleicht irgendwann, sondern genau jetzt. Das sind also besondere Berufungen, die passieren einmal im Leben, vielleicht auch zweimal bei manchen. Die sollte man ernst nehmen natürlich. 
die meisten Gläubigen, damals also Juden, Israeliten, hatten die Gebote, die Verheißungen, die alttestamentlichen Texte, die wurden in der Regel vorgelesen in der Synagoge, die religiösen Feste, die nicht äh, so religiös waren im Sinn von volkstümlich religiös, sondern wirklich geistlich Inhalt hatten, die auf dem Tempel stattgefunden haben, den Tempel an sich und auch die Möglichkeit zum persönlichen Gebet, so verstehe ich alttestamentliche Texte. Das waren Aufforderungen und Möglichkeiten, mit Gott zu leben, sich immer wieder nach ihm auszurichten. Aber sie hatten keine besondere Berufung dieser großen Art, obwohl sie Gott ihren Herrn liebten und mit ihm leben wollten, wenn sie das wollten. Es gab ja auch andere Zeiten in Israel. Das heißt, wenn da irgendeiner seinen Nachbarn beklaut hat oder mit großen Stielaugen und der Kopf kann sich gar nicht so weit drehen, der Nachbarin auf die Beine geguckt hat, obwohl das nicht das war, was Gott will, oder schlecht über den Dritten gesprochen hat, was auch immer in einem im eigenen Leben, was man so falsch machen kann, dann hatte der immer wieder diesen Ruf Gottes, die vielen guten alten Geschichten, die Psalmen, was ich vorhin alles gesagt habe, die Gebote, um sich zu korrigieren, und den Weg gerade zu gehen. Und hiermit bin ich bei der unbesonderen Berufung, die Aufforderung, richtig und gottgewollt zu leben und zu handeln. Im Neuen Testament gilt das meines Erachtens noch viel mehr. Da ist der Glaube an Christus lebendig in der ganzen Gemeinde, zu der wir gehören. Der Geist Gottes, das Reden Gottes, ist noch mehr in der Gemeinschaft als im Alten Testament und ebenso im eigenen Leben. Da ruft Gott uns auch zu vielem auf. Gutes tun, Falsches lassen, den Nächsten lieben, abgeben, teilen, andere sehen, zuhören, Christ sein mit Wort und Tat, in der Familie, im Arbeitsleben, in dem Ort, wo wir leben, da wo wir sind. Zu dem allen sind wir berufen, nicht irgendwie, sondern sehr konkret. Nicht schwammig oder vielleicht oder vielleicht auch nicht. So gar nicht. Und trotzdem unbesonders, wie ich das nenne. All diese Aufforderungen sind aber nicht beliebig, dass jeder, wenn er will, ja wenn er will, sich dies und das rauspickt, wenn ihm das denn selber gefällt. Konkretes Christsein im Denken und Handeln, das ist unsere Berufung. Mit vielen Möglichkeiten, das konkret auszuleben und gleichzeitig nenne ich das unbesondere Berufung. Und hier empfinde ich eine große Freiheit, das auszuleben. Der eine macht hier mit, der andere spendet da viel. Der eine geht bewusst als Christ in die politische Verantwortung da, wo er lebt. Ein anderer geht in die Bibelschule, ganz eine andere Geschichte. Der dritte hat gerade die Familie vor Augen, die er im Grunde auch vor seinen Füßen hat, weil die nur 50 Meter weiter wohnen und nebenan wohnen. Der vierte oder die vierte, ich sage ja immer der, die vierte liebt den Lobpreis und macht da verbindlich vor Gott gegenüber, verbindlich und zuverlässig mit. Da braucht man keinen besonderen Ruf und keine besondere Vision, um das zu tun, überhaupt nicht. Das ist alles erlaubt und gut und nicht nur erlaubt, sondern gewollt, gewünscht von Gott, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Denn das steht schon alles in der Bibel. Ich muss da nur reingucken und das ernst nehmen. Das alles ist Berufung. Jetzt versteht ihr, was ich damit meine. 
Und eines verstehe ich nicht, da trinke ich vorher einen Schluck Wasser. Wir bräuchten das Mikrofon gar nicht, aber äh, wer war das denn? Du hattest die Predigt gehört von mir, als du nicht da warst. Und dann habe ich mir die auch mal angehört. Die Aufnahmen sind super, war mir immer völlig egal. Wenn man das Mikrofon hat, können wir die aufnehmen fürs Internet. Das als Erklärung wusste ich gar nicht. Aber wenn einer ergeltet ist, ist das auch nicht schlecht mit dem Mikrofon. Eines verstehe ich nicht. Ich habe ja gesagt, dass manche zum Thema Berufung und zur Frage, was Gott denn von uns will, hier unten fast, äh, fast Angst haben oder Angst kriegen. Ich meine das folgendermaßen. Herr, soll ich jetzt in der Gemeinde in die Kinderstundenarbeit einsteigen? Mir ist das noch gar nicht richtig klar geworden. Ich habe da keine Freiheit zu oder keine Last. Manche haben ja auch eine Last für irgendwas. Bitte sag mir das nochmal, wenn du das meinst, dass ich das machen soll. Oder soll ich einen Hauskreis anfangen? Die Gaben hätte ich schon dazu. Aber sag mir nochmal, ob das dran ist. Das muss ich doch wissen. Ich will ja nichts falsch machen. Wir beten ja öfter als Gemeinde, was Gott von uns will. Von uns als Gemeinde auch insgesamt. Eine Zeit lang haben wir das hier immer wieder gemacht. Dazu wurde eingeladen. Ich will kein Ärgern oder irgendwas Doofes sagen. Das ist mir weit weg. Ich will niemanden verletzen. Aber inhaltlich habe ich das, vielleicht habe ich es da falsch verstanden. Ich habe das nie verstanden, dass wir ganz oft und ganz lange dafür beten, im Sinn von rauskriegen, was Gott will. Von dem allen, was ich an Beispielen genannt habe, können wir doch machen, was wir wollen. Gott ist bei uns, das hat er versprochen, wenn wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Ein konkretes Beispiel dazu. Ich muss mich doch nicht fragen, ob ich vielleicht in dieser Gemeinde predigen soll. Ich brauche nur die Augen aufmachen, eine Minute nachdenken, ob das für mich dran ist oder ob, ob Gott das jetzt richtig findet. Wir sind drei Leute, Helmut, Karl und ich, und wenn ich das nicht will, dann sind nur noch zwei. Und das ist, das ist alles wenig. Und weil ich das kann, so einen Text auslegen, kann das doch reichen. Weil Gott mich doch dazu begabt hat. Ich brauche dazu keine extra Berufung. Sonst müsste ich, ich sage das gerade heraus, gerade damit aufhören. Weil ich habe nie eine extra Berufung zur Predigt gekriegt. Never ever. Null. Ihr Lieben, ich fürchte mich nicht vor Gott, dass er dann irgendwann sagt, Wilfried, du hast einfach gepredigt. Das war nicht dran für dich. Hast du das gehört? Hab ich das je gesagt? Sagen wir so an der Tür. Komm, geh durch. Aber das war nicht gut, mein Freund. Ich fürchte mich nicht davor. Wenn ich mich überhaupt vor Gott fürchte, ich freue mich auf Gott, aber wenn ich mich vor ihm fürchte, dann doch eher, dass er eher sagen würde, und du hattest diese Gabe und du warst in dieser Gemeinde und hast nichts gemacht. Also eine Furcht, nur weil Gott nicht nochmal was sagt, was eh schon in der Bibel steht, die leuchtet mir nicht ein. So eine Furcht habe ich nicht. Ich finde sie auch inhaltlich nicht richtig. Und dazu kommt manchmal sogar eine Art Aberglaube, den aber viele wirklich so glauben. 
Meines Erachtens hat das vielleicht auch mit dieser Theologie zusammen, habe ich vor 50 Jahren schon kennengelernt oder 40, Gott hat einen Plan für dein Leben. In der Bibel stehe, lese ich diesen Satz so an keiner Stelle übrigens. Und dadurch haben wir mitunter ein Bild vor Augen, also an meiner Figur entlang, aber ihr könnt eure Geschichte, 1955, Geburt in Duisburg oder sonst wo, Kindheit, Jugend, wow, Bekehrung, ganz wichtig. Und seitdem natürlich Bekehrung, Leben und Führung durch Gott. Und seitdem vielleicht auch immer wieder Angst zur Frage, zur Führung, Herr, ich, was ist jetzt, ich würde gern Sozialarbeiter werden, aber was meinst du dazu? Und eine Woche später oder in der Natur. Manche wollen ja Schreiner werden in einer bestimmten Lebensphase selber was machen in der Natur. Das wäre doch was. Und dann drei Tage später, oh, ich habe Andreas getroffen, ich will doch kein Landwirt werden. Das hört gar nicht auf mit, aber lieber Gott, ich habe das gewollt, jetzt will ich das nicht mehr. Gott, wir müssen umziehen, wollen wir gar nicht, wir müssen das aber. Das war eine Frage von meiner Frau und mir, wir sind oft umgezogen. Hannover oder Kassel? Ich habe da keine Antwort gekriegt, muss ich sagen. Soll ich jetzt das Auto kaufen oder nicht? Darf ich das? Was ist, wenn ich das mache, wenn du das aber nicht wolltest? Wenn ich dann in der falschen Stadt hängen bleibe? Wenn wir als Gemeinde was machen, Kinderarbeit, Evangelisation, Arbeit mit Asylanten, von mir aus christlicher Poetry Slam, um andere zu erreichen, hört sich verrückt an. Habe ich gerade mit Anna erlebt in Hannover, war richtig gut. Das denke ich, können wir alles machen. Aber wenn dann immer wieder die Idee ist mit der Annahme, Gott hat einen Plan für unsere Gemeinde, immer eine Art Befürchtung. Was ist, wenn wir das Falsche machen? Dann machen wir das. Aber Gott wollte das. Dann gehe ich nach hier, aber ich sollte dahin. Ich bin an irgendeiner Stelle in meiner Lebensgeschichte, in meiner Biografie falsch abgebogen. Ich glaube, wir dürfen alles machen, wo uns der Sinn nachsteht, wo wir Lust und Spaß dran haben, was passt, wo wir Freude dran haben, was uns auf dem Herzen liegt. Ich kann ja auch christlicher ausdrücken. Nur gar nichts machen und am Ende sagen, ich wusste ja nicht, was dran ist. Das sollten wir lieber nicht. Ich halte es auch für Quatsch, dass Gott irgendwann sagen würde zu diesem Lebensweg, ich wollte das vor 20 Jahren nicht dass du Krankenschwester wärst. Und dann hast du es gemacht. Und da bist du falsch abgebogen. Und deswegen fehlt auch jetzt einiges, nicht alles, aber einiges an Führung und Segen und Vollmacht in deinem Leben. Deshalb hast du auch die Rückenschmerzen. Ich habe die <lacht> gekriegt. Auf Stationen. Oder auch den Sprachfehler, die haben wir immer so ein Auf Station. Was ist das für eine Grammatik? Den kriegt man auch. Aber ja, was ist das für ein Gottesbild? Was ist denn das für ein Gott, dass er mir jahrelang was nachträgt und mich nach Jahren noch für irgendwas bestrafen und abstrafen würde? Da wäre ja Gott kleinlicher und nachtragender als irgendein spießiger, meckernder Vater oder eine Mutter, die sagt, habe ich dir vor zehn Jahren schon gesagt? So ist doch Gott nicht. Da bin, da bin ich mir sehr sicher und wir alle. So weit. Jetzt müssen wir eigentlich Pause machen und ein Seminar machen und miteinander sitzen, weil das war ja nur, ich habe alleine geredet und wir haben alle Lebenserfahrung und Gotteserfahrung. Jetzt müssen wir uns austauschen dazu. Können wir nicht, das können wir in der Gemeindefreizeit machen. Also so ein, 
Austausch zum Thema Führung und Gottesreden. Deswegen zurück zum Bibeltext. Gott sprach zu dem Johannes, der übrigens nicht in der Stadt, sondern irgendwo in der Wüste lebte und auch eine merkwürdige Ernährung hatte und auch merkwürdig bekleidet war. Ich hätte oft Interesse, so Juden kennenzulernen, weil die ja viel mehr vom Hintergrund wissen und habe so überlegt, ob die Bekleidung vielleicht eine inhaltliche Bedeutung hatte. Wir sagen ja oft so landläufig, der war voll der Hippie, äh, verrückte Sachen an. Ich glaube, das ist zu flachköpfig. Also da war möglicherweise mehr dahinter, dass die Juden wussten, was der anhatte. Das spricht auch für sich, ob das eine Bedeutung hat. Ich weiß es aber nicht. Aber der nächsten Text... Da machte, sich, da machte sich Johannes auf den Weg und zog durch das Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott, lasst euch von mir taufen. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Da steht, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Räum alle Hindernisse weg in deinem Leben. Warum? Weil der König kommt, der auch dein König sein will. Also wieder Adventstext, aber Adventstext mit Schwarzbrot, finde ich. Ich habe als Kind mal die Queen gesehen. Ich habe das schon einmal erzählt, aber vielleicht war die ja gerade nicht da und sonst hörst du es jetzt nochmal, ist auch nicht schlimm. Die Königin von England, Queen Mom, kam nach Duisburg in unsere popelige Siedlung. Nicht ganz in die Nachbarsiedlung, aber fast, fast zu uns. <lacht> nach Hüttenheim. So, da fuhr sie im 600, nicht selber, sie saß da hinten drin, im 600er Mercedes in das größte Stahlwerk, was da ist, nach Mannesmann, wahrscheinlich denke ich heute, weil die Bundesrepublik da mit England vielleicht einen riesen Deal gemacht hat, mit den nahtlosen Röhren, die gab es nur bei Mannesmann, aber das ist Insiderwissen, da kennt ihr euch nicht aus. Und ich stand da mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern, davon habe ich ja eine ganze Reihe, gut angezogen, Haare wurden immer gekämmt, ich hatte so eine tolle, komm mal her, den Scheitel und das weiß ich ja an, Haare kämmen war immer wichtig, da in Hütschenheim gegenüber vom Aldi an der Bushaltestelle und da genau kam sie vorbei. Ich weiß nicht, ob sie gewunken hat, das ist ja schon ein paar Tage her, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dass ich die guten Sachen anhatte, das weiß ich, das war immer, zieh gute Hose an, gutes Hemd, das weiß ich bestimmt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die wäre nicht nur in Hüttenheim in der Siedlung, sondern zu uns nach Hause vorbeigekommen, bei meinen Eltern im Haus gewesen. Meine Mutter hätte nicht nur den guten Bohnenkaffee gemacht. Das ist weiß ich auch nicht die Erinnerung. Der gute Bohnen. Was haben wir eigentlich jeden normalerweise immer für einen Kaffee getrunken? Weil wenn Besuch kam, so ein besonderer Besuch, ich weiß noch wer, ein Vertreter, der kam einmal im Jahr, der dann gab es den guten Bodenkaffee. Also den hätte sie gemacht, aber nicht nur das. Ich glaube, wir hätten tagelang die ganze Hütte geputzt und im Garten alles umgegraben und umgraut. Und das habe ich so gehasst, dieses scheiß ziehen. Aber wir hätten das alles gemacht und aufgeräumt und ordentlich gemacht und schick gemacht. 100 pro und ganz sicher. Und das meint Johannes noch viel fetter und wichtiger. Der König kommt, der Messias kommt nach jahrelangem Warten. 
Der Messias kommt, Advent total, räum dein Leben auf. Wie willst du denn Gott begegnen? Mit irgendeinem krummen Lebensweg und inneren holprigen Stein im eigenen Leben, an den du dir seit Jahren immer wieder Verletzungen holst und selber aufs Maul fällst oder mit inneren Bergen, die du nie überwunden hast oder Abgründen, die dich in den Keller ziehen. Das steht ja alles hier im Text. Mensch, mach den Weg frei und gerade, räum die Hindernisse weg. Der Messias kommt. Ich war nicht dabei am Jordan, das waren wir alle nicht. Aber wenn ich diesen Text mit diesen Bildern ein bisschen auf mich wirken lasse und dabei persönlich ehrlich werde, in mein Leben gucke, dann fängt der Text an, mich zu berühren. Wie viel mehr war das damals, als Johannes der Täufer irgendwo zwischen Wüste und Jordan seine Predigt gehalten hatte? Die Leute waren berührt und erreicht und sehr persönlich erwischt sozusagen und wussten, dass sie in ihrem bisherigen Lebensstil einem persönlichen Besuch und einer persönlichen Begegnung mit dem Messias nicht standgehalten hätten. Und das erschüttert die und deswegen fragen die, ich nehme jetzt schon einen Vers vorweg, der erst später kommt, Vers Nummer 10. Da wollten die Leute wissen, als sie das kapiert haben, als das einschlug bei denen, was sollen wir denn tun? Und das ist Advent, die persönliche Vorbereitung auf den Messias. Wir singen ein Lied, dann kommt der letzte Teil. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, ich lese den Text weiter, um sich von ihm taufen zu lassen. Das Wort des Johannes und damit auch das Wort Gottes ist bei den Leuten eingeschlagen. Heute würden wir das Erweckung, Erweckungsbewegung nennen, komischer Begriff, aber wir verstehen auch ohne diesen Begriff, was ich meine. Aber er, also Johannes, hielt ihn entgegen, als die sich taufen lassen wollten oder als je nachdem, wer kam, ein Teil von dem, was er den sagte und zumutete, ihr Schlangenbrot. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch eure Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Ich sage euch eins, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Du bist nicht automatisch fromm, weil du ein Jude bist. Du bist kein Christ, weil du Freunde hast, die Christen sind oder gläubige Eltern hast oder hattest. Glaubst du, das würde reichen, wenn du vor Gott, deinem Richter, stehst und er nach deinem Leben fragt? Nur irgendeine traditionelle Zugehörigkeit? Schon ein bisschen wenig. Vers 9. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Bei Gott ist nicht alles Gnade, Gnade, Gnade. Irgendwann zieht Gott mich und dich zur Rechenschaft. Dann will er eine Antwort von uns zu unserem Leben. Und er fragt dich und mich nach deinem Glauben und, er, und nach dem, was du aus deinem Leben gemacht hast. Und jetzt der Vers, den ich vorhin schon vorgezogen hatte. Bei dieser Predigt von Johannes, wo er so harte Worte oder so deutliche Worte sagt, da fragen die, was sollen wir denn tun? Vers 10. 
Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Wer was zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Mhm. Ist das jetzt altes Testament oder neues Testament, dachte ich. Ich hätte vom Inhalt auf neues Testament getippt. Aber Johannes kennt ja noch gar kein neues Testament. Auf jeden Fall ist es heute mit unserem heutigen Blick Christsein handfest und praktisch. Da muss man überhaupt nicht viel erklären. Wer Ohren hat zu hören, der soll hören und handeln und umsetzen, was er gehört hat. 12. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, Lehrer, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten, plündert nicht, erpresst nicht, seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Wow. Das fand ich interessant beim Lesen. Ich weiß nicht, was ich den Zöllnern gesagt hätte. Vielleicht sowas in Richtung, Leute, macht lieber eine Umschulung und was ordentliches beruflich. Den Soldaten hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass sie den Kriegsdienst verweigern müssen und keine Soldaten sein dürfen. Aber dann habe ich geguckt, was hier steht. Es geht ja nicht um mich. Ich finde, dass Johannes hier sehr starke Antworten gibt. Die Zöllner haben an den Stadttoren die eigenen Leute zahlen lassen. Das wissen wir für alles, was sie mit hatten. Im Rucksack, auf dem Esel oder in einer Plastiktüte. Alles musste immer dahin gelegt werden. Und dann auf jeden kleinen Mist musste da ein paar Pfennige Zoll bezahlen. Das haben die eingenommen, um es den Römern zu geben. So kamen die Römer an ihren Tribut im besetzten Land. Naja, da war es ein ziemlich einfaches und ein leichtes, den Preis etwas zu erhöhen oder ordentlich zu erhöhen und entsprechend mehr in die eigene Tasche zu stecken. So war der Beruf der Zöllner. Jesus hätte sagen können, lass das, das ist doch ein schmutziger Beruf. Er sagt aber, äh, nicht Jesus, Johannes, Entschuldigung, ich war hier, ich habe das abgekürzt mit J, das ist auch nicht gut, schreibt das aus. <lacht> Er sagt aber, werde du nicht schmutzig, du stehlst nicht, versündige du dich nicht in deinem Beruf. Wenn du Jahwe liebst, dann bescheiß nicht den Nächsten mit dem, was du in deinem Beruf machen könntest. Bleib doch da am Stadttor, beim Zoll, wie vorher. Bleib da, aber sei ein anderer. Da ging die Fantasie bei mir durch und ich dachte, angenommen, da wären seitdem an einem Stadttor drei bis vier Zöllner, die alle bei Johannes waren und ihre Sünden bekannt haben und umgekehrt waren und das Wort Gottes wörtlich genommen hätten und ernste Sache gemacht hätten. Was wäre das für ein Zeugnis für Gott? An diesem Stadttor wäre bald die längste Schlange gewesen. Nach wenigen Tagen hätte sich rumgesprochen, dass genau an diesem einen Tor am wenigsten Zoll eingenommen wird. Und diese Zöllner hätten nicht die Taschen voll gehabt, aber die anderen nicht mehr gerne angeguckt, sondern mit einem freien Gesicht jeden angeguckt und Shalom gesagt. Friede sei mit dir, Friede von Gott. Das wäre Advent am Stadttor. Und ein Jahr später, ist ja nicht übertrieben, wäre Zareus auch noch da gesessen. Der hätte manchen gar keinen Zoll abgeknüpft, sondern sich vielleicht entschuldigt und gesagt, äh, Zwei Taler kostet das. Ich, 
es tut mir leid, die bezahle ich. Ich gebe dir auch noch sechs dazu, das ist nämlich vierfach zurückgeben. Die zwei bezahle ich und sechs gebe ich dir noch mit. Gott segnet dich, das vierfache zurückgegeben. Was wäre das ein Zeugnis in der Welt gewesen, wenn man sich bekehrt? Was ist das für ein Zeugnis? Wenn man sich bekehrt, nicht nur in der Kirche, sondern konkret im Alltag, im eigenen Leben. Und jetzt zu den Soldaten. Ich bin heute mehr als vor 40 Jahren Kriegsdienstverweigerer, weil ich glaube, dass ein Krieg nicht nur ungerecht und blutig ist, sondern meines Erachtens auch eine dämonische Dimension hat. Das denke ich seit vielen Jahren. Da ist der Teufel los, gibt ja so im, im Umgangssprachlichen, aber ich finde das wortwörtlich, da ist der Teufel los. In jedem Krieg, das ist meine Überzeugung. Wer ins Detail geht, kriegt ein Gefühl oder ahnt, was ich meine. Es gibt keinen Krieg ohne Mord, Plünderung, Folter, Vergewaltigung, Sadismus und das alles und Schlimmeres. Jeder Krieg setzt neben dem, ja, normales Töten gibt es ja auch nicht, aber neben dem Töten des fremden Soldaten auch immer dieses Unerträgliche frei. Das müssen wir im Detail nicht weiter ausmalen. Wenn ich mir vorstelle, dass selbst Soldaten hier von Johannes und damit von Gott hören, was falsch ist, und wenn sie sich an diese Anweisung halten, nicht erpressen, nicht plündern, nicht brandschatzen, das wäre ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Bleib vielleicht da, wo du bist, wenn du mit Gott und seinen Geboten, wenn du mit Jesus lebst, aber sei gleichzeitig ein anderer als früher. So verstehe ich die Aussagen von Johannes. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde und alle fragten sich, ob nicht Johannes der Christus, der, der ersehnte Retter sei. Nein, das ist er nicht. Auch wenn er hier auf einmal viele Menschen begeistert, die von ihm so angesprochen sind, er will diese Erweckung nicht missbrauchen, und die Leute vor den falschen Karren spannen, nämlich vor den eigenen. Auf keinen Fall. Das würde ich manchem wichtigen Prediger heute gerne in sein Poesiealbum schreiben. Doch Johannes erklärt öffentlich, Vers 16, Ich, Leute, ich taufe mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Um den geht es. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat schon die Schaufel in der Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Ihr beiden sowieso, aber ihr anderen, wisst ihr, wo das Bild herkommt? Ich bin zwar kein Landwirt, aber ich habe das so verstanden, du sagst dann hinterher gut so oder hm, kannst ja auch, aber war nicht so, mach dann so. <lacht> ich habe das so verstanden, dass die Ehren zwei Sachen haben. Zum einen das Korn, das man braucht zum Essen und zum Leben, vielleicht auch um wieder Neues anzupflanzen. Also der Kern, das Korn und dann die Hülle drumherum, so eine federleichte Schale, die da als Schutz erstmal drumherum ist. Nicht zu jeder Zeit, sondern wenn die Zeit gekommen ist, dann hat der Bauer so ein Teil in der Hand, so eine Wurfschaufel, wie die auch aussieht, weiß ich nicht. Dann sind die Ähren drauf, der wirft das in die Luft, braucht es Südwestwind, so viel Knoten oder ein bisschen, bisschen was, Wind ist ja immer wichtig. Und dann fällt das Korn, was Gewicht hat, nach unten, wo er es einsammelt. Das andere geht gerade weg wie nichts. Oh, 
Doppeltes, doppelter Schröder-Daumen. <lacht> ja, das spricht für sich, das muss man gar nicht übersetzen, was er damit meint. Denn Weizen, steht weiter im Text, wird er in die Scheune bringen. Die Spreu, also diese Hülle, da, die, inhalt, die inhaltlich nichts hat, die Spreu aber wird in einem Feuer verbrennen, das nicht verlöscht. So verkündete Johannes den Menschen die rettende Botschaft und ermahnte sie darüber hinaus mit vielen anderen Worten. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt für heute. Auch Herodes, den Herrscher von Galiläa, wies er scharf zurecht. Denn dieser lebte mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er, Herodes, schreckte vor keinem Verbrechen zurück. Am Ende ging er so weit, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Johannes sagt, was Sache ist und nennt Sünde Sünde. Auch da, wo wir ihm vielleicht abgeraten hätten. Mensch, Johannes, das würde ich, hätte ich jetzt besser nicht. Oder du solltest im Moment vielleicht dazu nichts sagen. So eine, immer deine scheiß politischen Äußerungen auch. Das musst du doch politisch sehen. Und Außerdem, Johannes, ich frage mich oder ich frage dich, ist denn Herodes überhaupt selbst hierhin gekommen, wie die anderen auch, um sich von dir taufen zu lassen und umzukehren? Habe ich nicht gehört. Lass doch besser diese politischen Äußerungen. Im Moment bist du hier der wichtigste Mann. Und wenn Herodes dich jetzt einknastet, dann hat das für, für alles, was Gott von dir will, ja überhaupt niemandem geholfen. So oder so ähnlich hätte man denken und argumentieren können. Damit Johannes das hört und auch bedenkt. Er hört schon, aber er hört auf Gott und sagt, was Gottes Wort sagt. Hm. Dann wurde es doch ein Fehler. Er wurde verhaftet, eingesperrt und am Ende enthauptet. Finstere Geschichte. Aber war es ein Fehler? Das war sein Ende, um es etwas zu verkürzen. War es ein Fehler? Nein, es hat erstmal die Schuld bei Herodes erhöht. Und Johannes hat seinen Glauben verbunden mit seiner Berufung und seinem Gehorsam mit dem Leben bezahlt. Und der ist seit 2000 Jahren dadurch ein Zeugnis, ein Mutmachmensch für andere, die auch im Gefängnis waren oder sind oder auch umgebracht worden sind. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort. Es ist gut, wach und macht uns wach und ist lebendig und kommt uns nah. Vielen Dank dafür. Hilf, dass wir es im Herzen verstehen und im Leben anwenden und dich ernst nehmen. Das ist Advent. Wir beten weiter in der Stille. <lacht>